0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús a un nuevo episodio de su podcast futbolero Favorito. Somos los gurús del fútbol y vaya, vaya que nos tardamos un poquito, pero pues se nos cruzó el Día de las Madres. Felici felicidades a todas las, las madres gurús que nos escuchen o a todas las mamás de los gurús que nos escuchan, pero se nos ha, acumuló eso y aparte también pues la flojera y pues una que otra lesión, ¿verdad?
1: <ríe> Efrén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Sí, como le indicas, este fin de semana algo ajetreado, también... Festejos y demás. Aparte, a media semana varios partidos. Creo que hoy ya tenemos claro quién compite por la liga, ya tenemos nuevos campeones, ya, ya está claro quiénes van a pelear, quiénes van a quedar fuera. Y interesante, estos, sobre todo martes, miércoles y jueves, con resultados muy interesantes y donde se definen varias cosas. Hay quienes se han salido de la pelea y quienes se han metido de lleno La vamos a ir repasando, sobre todo en el terreno europeo Y empezó la liguilla, estamos a, a medias en la liguilla de México Pero pues vamos a empezar con el repechaje de este fin de semana Donde, donde hubo sorpresas
0: Así es, el repechaje, porque ya es, terminó, ya culminó nuestra liga Liga Guardianes o Liga MX, como yo le digo, la verdad Y pues sí, como dices, hubo unas sorpresas y hubo otros resultado es que, pues la verdad, se veían venir, ¿no? Se veían venir. Entonces, una de esas sorpresas, obviamente, hay que recargarlo, y más por resultado, porque estamos grabando hoy, jueves. Entonces, hoy ya, se, ya fue los primeros dos partidos de, de los cuartos de final. Se vienen los segundos, que es Pachuca contra América. Así es, Pachuca pasó. Luego hablamos de eso y escuchamos como yo refren y también Santos Monterrey porque Santos pues bueno, es la, cuando no me refería a no hay no, no hubo sorpresas, creo que nadie le sorprendió de que Santos pasó con Querétaro porque era Santos Querétaro, un repechaje, Pachuca Chivas, Atlas Tigres y el se, se olvidaron, olvida León Toluca. León Toluca. Entonces, pues, obviamente la sorpresa, la sorpresa grande y pues a lo mejor no tan no, no tan grande considerando el equipo que perdió. Fue el Atlas contra Tigres, en el cual se despide el Tuca Ferretti porque el Atlas le gana y elimina a los Tigres en repechaje y entra a la fiesta grande.
1: Sí, un partido muy raro por parte de Tigres, sabiendo que iba a ser la última liguilla con el Tuca, el técnico más ganador en esa institución, el que los ha, los ha puesto en el mapa internacional. Se supondría un partido con más carácter de, de Tigres. Un partido en el cual se daría la vida y el que Tigres buscaría coronarse para que la salida del Tuca fuera más digna. O por lo menos llegar a una instancia mayor. Sabemos que el, que el nivel de Tigres no, no había venido siendo bueno. Pero la plantilla que tiene a comparación de la plantilla del Atlas es infinitamente más cara. Y simplemente no se vio. Atlas con un partido bueno a secas le gana a Tigres. Tampoco fue un partido espectacular del Atlas, pero lo hizo bien. Y creo que pasa más por lo que dejó de hacer Tigres, que por que por un sorprendente Atlas, que repito, lo hizo bien, pero, pero Tigres no puso no puso nada de su parte.
0: Así es, no tuvo garra, no tuvo garra ese Tigre, guiñac ni, ni sabía, es más, ni, ni me he fijado que estaba en la cancha, porque no se vio como toda la temporada, hay que ser sinceros, metió que como 3-4 goles en la temporada. 3,
1: 3 goles en la temporada, entonces su peor... Torneo.
0: Super torneo desde que llegó. Y bueno, tampoco es tirarle tanta carreta o mierda a Guiñac, porque pues, también ve, ve cuántos años lleva en México, cuántos años tiene ya el jugador, y aún así, pues, ya veremos, ya veremos qué pasa con Tigres, ya se pone en una nueva era, una era con pues, posiblemente el piojo Herrera como técnico, y obviamente el seleccionado francés, campeón del mundo ya, ya oficial, ya fichado por el Tigres, este Florian Toban, Toban. Todavía tengo esa duda de cómo se pronuncia. Pero pues ya, ya veremos esa nueva era de los Tigres. Porque siguen siguen queriendo demostrar que son equipo grande. ya está. Todos sabemos el chiste, todos sabemos los memes de, de los Tigres. Y no nada más los Tigres, también los de Monterrey. De, de que dicen que son equipos grandes. La, la mitad de México dice que no. La, la otra mitad, bueno, ni la otra mitad. Nada más la parte del norte dice que sí. ¿Tú cómo ves esta nueva era de Tigres?
1: Creo que necesitan más modificaciones. Más que un fichaje tan grande que existe el rumor de que en su cláusula dice que llega seis meses a ver qué tal. Florian. Florian, a ver ah, qué caray. tal. Entonces, eso es solo un rumor de que de que viene solo, que viene con su contrato, pero de que hay una cláusula que en la que si no le gusta se puede romper a los A los sí. seis meses, sí, o sea, mínimo no un torneo. No, no lo dudaría, no, no es una decisión fácil, porque se habla de que fue buscado por el mismo Atlético de Madrid, de que es una pieza clave del del Marsella, entonces no dudaría el que, el que él tenga su, su plan de protección en caso de que no le resulte a la Liga MX. Pero pues vamos a ver, creo que este equipo con el Piojo puede cambiar. No sé si sea la mejor decisión el Piojo Herrera, pero definitivamente va a cambiar. Va a dejar de ser ese equipo tan defensivo que a veces se le criticaba al Tuca. Creo que el, el Piojo es... Es más de ir al ataque, más de buscar golear, más de buscar gustar, pero pues vamos a ver esta nueva era.
0: Así es, y bueno, después el campeón vigente es eliminado por el Toluca. Toluca que, bueno, la verdad, ese partido estuvo muy, muy bueno, el de repechaje. Y un Canelo que, bueno, obviamente campeón de goleo, tenía que meter su gol, queda eliminado, eso sí, un golazo. Que le dio la esperanza al final al León para llevarlo a los penales. Del jovencito de... Creo que es de su cantera, ¿verdad? Del de León.
1: Sí, el joven Ambrís. De su de la cantera de León. Un gol en la escuadra prácticamente a minutos del final. Se, no hay tiempos extra Se va directamente a los penales. Donde Toluca logra calificar. Siendo el único de los... Digamos... ...que quedaron en un lugar abajo del, del 8 que lo logró calificar. El único visitante que logró que logró calificar. El otro partido que tuvimos fue el Santos-Querétaro... ...donde Santos le dio un repaso a Querétaro 5 por 0. Prácticamente Querétaro no puso resistencia. El partido estaba fulminado desde, desde el inicio... ...ya que se pusieron en ventaja 2 por 0 al, al minuto 24. Iniciando el segundo tiempo llevan 3 a 0... Y no se opuso resistencia. A los 60 minutos ya estaba el 5 por 0 sin sin esperanzas. De hecho, se realizaron prácticamente todos los cambios de Santos para empezar a cuidar el plantel. Querétaro sin resistencia. Y el otro partido, el de Pachuca-Chivas, donde empieza Chivas ganando, el, al más puro estilo de Bucetich, no van a liquidar. Tuvo una oportunidad en de meter el 2 por 0, donde... Entre Antuna se la da pues el remate muy cerca del portero. Creo que un, un remate que pudo haber sido mejor. Y una muy buena tajada Combinando esos dos factores. La siguiente jugada cae el gol del empate de Pachuca. Y posteriormente errores de Chivas que le dan el, el triunfo a Pachuca. Pero una defensiva que no tiene nivel de primera división. Demasiados errores que le costaron todos goles a Chivas. Dos tiros de esquina en, lo, en los cuales no salta el defensivo ni siquiera para incomodar. Y dos entre resbalones, no sé qué intentaban hacer, que se que terminan en gol de Pachuca. Y de esa manera Chivas queda eliminado.
0: Sí, así es. Más bien, tú, tú lo has dicho, los errores defensivos le costaron mucho a, a Chivas ese segundo gol. El Pachuca, uy, Dios mío, no, ni, ni cómo defender ahí al a defensa. Pero, pues, Pachuca tuvo las oportunidades, le, le regalaron las oportunidades y no perdonó. Ahí ya tuvimos los cuatro invitados a la, a la liguilla, los últimos cuatro que fue Santos, Pachuca, Toluca y este Atlas. Empezó la, la liguilla el día de ayer, como dijimos, con el partido de Toluca recibiendo a la máquina del Cruz Azul, al líder general del torneo, el mejor equipo de la liga en, en sí. Y después en la noche, el Atlas recibiendo a la sorpresa del torneo. Aparte del Atlas por eliminar a Tigres. El Puebla.
1: Sí, supercamote. Increíble. Uno de estos dos equipos va a estar en semifinales. En
0: semifinales. No, no recuerdo hace cuánto Atlas no está en semifinal. Creo que Puebla son 12 años, creo. corríjanme pero <ríe> increíble que así es. O el Atlas o el Puebla van a estar en semifinales. Sí o sí. Y como ya sabemos, el mundo se va a acabar. Si la final es Cruz Azul-Atlas, porque por fin uno va a ser campeón si llega a esa final. Obviamente tiene que pasar muchas cosas. Te tiene que primero desaparecer el COVID.
1: Se suspende la liga por un rebrote de COVID.
0: <ríe> por rebote de COVID se suspende. Estamos en semáforo ultra rojo. Pero bueno, el Atlas ayer sacando la victoria. Pero antes de eso, el Cruz Azul. El Cruz Azul. Ay. Se está otra vez dando otra Cruz Azuleada, Fren. Perdió 2-1. Perdió 2-1 fue el resultado ya en la bombonera.
1: No sé qué pasa con este Cruz Azul o qué... No sé si hubo un exceso de confianza. El técnico. Desde, desde la alineación se ve algo raro. Uh -huh. No inicia Cabecita Rodríguez, que es el goleador, pero está en la banca. Ok, no está Cabecita. ¿Quién es tu segundo mejor delantero? Es, a mi gusto, Sebastián Jiménez, el hijo del Chaco. Y no, también se queda en la banca. Palancas, puras palancas. También se queda en la banca y entra... Montoya. Entra también, mmm, se me fue el, el nombre, entra Tenorio, po, no entra Orbelín Pineda, que ha sido también parte fundamental. Entonces, no entiendo estos cambios de, de Cruz Azul, sobre todo en Liguilla. ¿Por qué experimentas de esa manera en Liguilla? No sé si subestimaron a Toluca o alguna lesión de la cual no se sabe. Porque posteriormente ingresaron al campo cuando vieron que no, que no era un partido fácil y sí ingresaron al campo. Entonces no entiendo eso, ese planteamiento de Cruz Azul que sale con un 2 por 1. Pero aún así me parece que sale bien librado porque tiene el gol de visitante. Que a diferencia de Puebla no lo consiguió. Entonces hay una, hay una ventaja ahí para Cruz Azul. El 1 por 0 en el Azteca lo mete a semifinales. El 2 por 1 en el Azteca lo mete a semifinales. Entonces, creo que esa es una gran ventaja para Cruz Azul. Toluca prácticamente va a no perder, pero creo que aún así Cruz Azul tiene, tiene la ventaja.
0: Sí, y exactamente. Este Reynoso es el técnico? Sí. sí Reynoso del, del, del Toluca del Cruz Azul. De repente, Ana, y en redes sociales todo, todos los aficionados si hasta, eh, te metes a la página de la liga, a la página de Cruz Azul oficial todos, todos los aficionados empezaron a quejar con Reynoso porque, como tú lo dijiste, en una liguilla, en cuartos de final, ya en la última racha en, del torneo, en la parte importante del torneo, te pones a experimentar. Te entiendo si es la CONCACHAMPIONS, porque pues la verdad ni, no hay tanta importancia de, en ese torneo. Te creo si es un partido amistoso, si es un partido de temporada regular, los primeros cinco partidos de la temporada regular, pero estás en cuartos de final y te pones a hacer tu cambios drásticos, rotaciones, al estilo Osorio. no Esto fue para mí lo que, bueno, no sentenció el partido, pero mínimo sentenció la parte ofensiva del Cruz Azul. Está Orbelín y Cabecita Rodríguez en la banca. Precisamente cuando vi la, la, la elección también pensé lo mismo. Dije, poco se lesionaron o vienen de una lesión? No, todo bien. Hasta los comentaristas dijeron, está al 100%, están al 100% los dos jugadores. Simplemente está haciendo sus rotaciones, sus rotaciones este Reynoso y... Pues bueno, de, a lo mejor sí terminó uh, pagando caro eso, ya que pues no hubo mucho poder ofensivo, por decirlo así, del Cruz Azul. Eso sí fue un golazo, un golazo el, el, que, me, el que metieron, eh, su, su jugador del Cruz Azul, se me, se me va el nombre de quien metió el, el gol, hasta de confirmo, fue este Guillermo Fernández, Guillermo Fernández. Golazo, golazo. El gol, de los tres goles, pues obviamente el, el mejor, porque los otros dos de que fueron penales muy controversiales, muy controversiales, regalados para muchos. Yo la verdad digo, el segundo sí fue un, un regalo, sí fue una, un zambuensazo, como dirían. Este Rubén sambuez haciendo el, de, de las suyas, como siempre. Entonces,
1: dos penales que no le gustaron para nada a la afición del Cruz Azul. No sé qué opinas al respecto. Para mí, muy rigurista, sobre todo el de, el de Zambuesa. que, sí, que de... sí hay un ligero un ligero toque, pero no sé si es totalmente intencional y la caída es como, como si le hubieran arrancado casi la cabeza.
0: Sí, pues es, es, es Rubén, es Rubén Sambuesa. El primero la verdad, mira, el primer penal no nos mostraron, mínimo al aficionado de, desde casa, no nos mostraron, o no, mínimo yo no vi, una toma clara. De donde se ve bien, porque tú ves las tomas que ponen y ya está casi, uh, ya está cayéndose este Canelo, entonces, yo digo que a lo mejor sí hay un empujón y un poco rigorista el penal, pero pues hay contacto, entonces, por reglamento, sí, el de Rubens, para, yo no vi ningún contacto, yo me estaba cagando de risa, porque dije, Dios mío, y lo peor todo es de que lo fue a checar al bar lo fue a checar al bar y aún así dijo, es penal. Todos los comentaristas, las redes sociales, todos dijimos, ¡ah, chinga, 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 chinga! ¿Ya, cam ya cambiaron las reglas? ¿O, o, ¿O qué pasó?
1: Es que sí hay un contacto. Sí hay un contacto en la cabeza, pero no hay un golpe. Creo que es un contacto intencional. En el cual veo más que Rubén Zambuesa, al hacer. al tratar de moverse. se pega en la mano del jugador que la tenía alzada. Y de repente se deja
0: caer y parece que le da un ataque. Sí, Rubén empezó a gritar creo que más que cuando el Chapito se fracturó la pierna con la selección, entonces y, y marcan ahí el penal que
1: no le gustó para nada a la afición de Cruz Azul,
0: para nada, pero mira. Yo sí, ya hasta puse en Facebook, me burlé de los de Cruz Azul porque dije, ya se viene esa época del año en el que empiezan a llorar como siempre, pero eh, sí fueron a lo mejor unos regalos, pero mira, uno como afición de uno como aficionado del fútbol no tiene la culpa, el Toluca tampoco tiene la culpa de que le marcaran los penales, ahí está el bar. La culpa la tiene el árbitro. Para mí, pues, si se puede, que lo sancionen. Y pues ya veremos, pero el Cruz Azul no está muerto. Como dices, nada más tiene que ganar por un gol o a, igualar el marcador. Y con eso, el Toluca, pues, no puede perder, como dijiste. De todas maneras, yo siento que el Cruz Azul va a aplicar la de siempre y va a perder, porque siento que va a quedar empatado el partido de vuelta allá en el Azteca. Pero pues ya veremos. Ahora, el del Atlas-Puebla, no puedo, a lo mejor, opinar tanto. Solo vi el primer tiempo porque no se me hizo tan atractivo, la verdad se me hizo un hasta de cierta manera más aburrido, pues acabas de ver un partido donde el mejor equipo de, de la liga contra un equipo que jugó muy bien el repechaje y bien inspirado, como a lo mejor lo va a hacer Pachuca, eh, luego hablamos de eso, se me hizo muy aburrido, no vi el segundo tiempo y fue donde cayó el gol del Atlas.
1: Sí, un, un partido con ese gol, una jugada aislada, pero un partido que bien podría haber sido de una, de una jornada 5, sin ningún problema. Entonces, como lo indicas, un partido más apretado, digamos en el, en el, en el de Cruz Azul, yo siento que Cruz Azul tiene la ventaja y que Cruz Azul va a salir, mmm, va a salir vivo de esta eliminatoria, va a lograr remontar ese, ese marcador y del lado de Puebla, pues es muy difícil, es un Puebla que venía jugando muy bien y tiene este tropiezo, al igual que Atlas de repente hay partidos que no puede hacer nada, creo que este partido es más difícil de predecir. El, el saber qué equipos van a mostrar esos, sí. estos dos si, sí. va, si va a aparecer un Atlas defensivo Ahora al el el cual no le meten tantos goles o va a aparecer ese Puebla inspirado Exacto. que te puede
0: golear siento que el Puebla como local juega mejor que el Atlas como visitante entonces algo me dice que el yo, yo de todas maneras apostaría con el Puebla no por algo fue que quedó tercer lugar en el campeonato algo me dice que el Puebla va hasta ganar 2-0 va a ganar 2-0 el, el Puebla allá en su estadio en el estadio Cuauhtémoc y con eso pasa, entonces, ahora sí si pasa el Atlas el próximo episodio va a estar interesante porque el Efraín va a estar quejándose y quejándose y quejándose que el Atlas que estoy y el otro, que mis chivas no pasaron como el Atlas sí. pero ya veremos, yo de todas maneras para las, para las vueltas de estos partidos yo voy que pasa Toluca y pasa Puebla yo, yo, yo apostaría que pasen nosotros
1: yo voy que pasa a Puebla y pasa a Cruz Azul Ahora nos vamos Con el Santos-Monterrey Santos-Monterrey El más parejo, digamos sí. Es el 4 contra el 5 Fuer Fueron ahí sí. solamente Dos puntos de diferencia En la fase regular un Los mismos partidos Perdidos Entonces la única diferencia Fue un partido más ganado por Monterrey Que fue un empate de Santos uh -huh. Entonces muy muy parejo Creo que en el papel Monterrey tiene mejor plantilla y tiene la ventaja de cerrar en casa. Así creo es. que cre creo que por eso es ligeramente favorito, pero sumamente parejo el encuentro.
0: Sí, nada más por el, su posición y porque va a cerrar allá en el estadio BBVA. Siento que nada más por eso es favorito, así por poquito. Pero yo, yo no me sorprendería que el, que el Santos saque la sorpresa viene más inspirado y obviamente no tuvo descanso viene más inspirado que Monterrey van a jugar en su casa en su casa no, no es un equipo nada fácil el Santos, ahí en la, en la laguna entonces yo para este partido siento que va a ganar Santos hasta me atrevo a decir que va a ganar por dos goles y siento que ya en Monterrey pues saca el empate yo en esta serie sí, sí veo sí, no favorito, pero sí veo como mi favorito aunque sea personalmente al Santos. Yo digo que el Santos sí, sí tiene con qué para bajarles de esa nube a, a los rayados. Eso sí. No lo descarto para nada rayados, por lo mismo que dijiste. Tiene una plantilla muy buena a Rogelio Funes Mori. Tiene buena defensa y una media bastante equi eh, equilibrada. Entonces, va a ser un, un duelo muy parejo. Además, el Toluca Cruz Azul y Santos Monterrey para mí son los más atractivos. Ahora, el que sigue, que es primero, que es a las 7 de la noche de hoy, Hoy jueves, como comentamos. Es el Pachuca América. Pachuca América, más o menos parejo, pero siento que nada más es parejo porque el Pachuca viene de ganar a Chivas y sabe que se va a enfrentar ahora al segundo gigante de México. Imagínate, para el Pachuca es una inspiración y más para Chucho Ramírez. ¿Ramírez? Jesús.
1: Y no hay que olvidarnos que Pachuca es el verdugo del América en Liguillas. Se han enfrentado cuatro veces en Liguillas de las cuales tres ha salido el Pachuca. Con ventaja, entonces creo que creo que es una parte que tiene que equilibrar el América, tiene todo, creo que tiene mejor fútbol. A pesar de que Pachuca llegue enrachado, que era un equipo que estaba peleando los puestos bajos, que, que inició tarde el torneo en, en cuanto a fútbol, porque sí, a, está, a, a, está, a, está,
0: a de Tigres el Pachuca?
1: Estaba muy abajo y terminó entrando en octavo. Entonces, vamos a ver qué tal. Juega contra juega contra la América. No me sorprendería nada que, que este partido se le complicara al la América, pero creo que tiene los argumentos con cuáles dejar al Pachuca eliminado.
0: Sí, a mí es el único, y más por ser americanista, que se me hace difícil dar un pronóstico, pero pero algo me, me vuelve me apesta a que Pachuca se va con ventaje este partido y se define, bueno, obviamente se define todo en la vuelta, pero algo me dice que es como un 2-1, una ventaja de un gol, va a ganar el Pachuca, y ya la América va a tener que, nuevamente, para que estén diciendo también todos los americanistas que... De, de esos que sí, que sí son so, insoportables, sí, sí hay, sí hay, no voy a decir que no, que el rey de las remontadas y todo. ¿Por qué? Porque a la América le encanta, le encanta complicarse la vida, le encanta complicarse la vida. Ahora, que recordar, el Piojo tenía racha de mínimo, mínimo llegar a semifinales. A lo mejor no siempre, pero casi casi que era un 85-90% de que llegaba a semifinales de Piojo. Solari tiene que llegar a semifinales para que no se considere... Bueno, obviamente, siendo el América y Chivas, que son los dos más grandes, tienes que ganar el torneo para que no sea un fracaso, ¿verdad? Pero si no llegas a semifinales, ¿se considera un fracaso como su primer torneo de Solari? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? Creo que
1: por lo que depende mucho de cómo... ...de cómo caiga en el torneo. Es decir, si cae en cuartos de final... ...en un partido apretado... ...en el que América sí jugó bien... ...en el que Pachuca... ...jugó un partidazo... Quizá, ...quizá no hay que ser tan... ...tan crueles con la, a la manera de calificar a Solari... ...porque su primer torneo... ...porque en la fase regular lo hizo bien... Uh -huh. ...y también, pues al ser su primer torneo... ...su primera liguilla como tal... No, sí, no, ...no hay que juzgar... ...tan pronto creo que el torneo de América... ...ha sido muy bueno... Pero en caso de caer eliminado por, por algún resultado escandaloso, creo que es ahí donde se le va a juzgar duramente a Solari. Pero creo que el creo que América, sobre todo por los que se ausentan en esta liguilla, uh -huh. es el gran candidato. Porque pues, de lo que vemos aquí, solamente, a mi opinión, solamente hay tres, tres grandes candidatos al título. Que son Cruz Azul, América y Monterrey. Y lo pongo en el orden de América, Cruz Azul, Monterrey. Ajales. Creo que América tiene los argumentos para ser campeón. Por lo tanto, si sí, una eliminación temprana va a ser criticada. Pero creo que las formas deberían importar más. Y, y tiene más que ganar Solari. Si en su primer torneo llega ese campeón a la América estaría ganando un un grandísimo respeto en el, en el fútbol mexicano, sí, eso sí. que por el nombre que tiene y por los clubes en los que jugó y en los que ha pasado como director técnico, un resultado de esta magnitud en el, en el Club América podría llevarlo nuevamente a Europa.
0: Ya lo escucharon, ya lo escucharon. Sidan va a renunciar después de que gane la liga. Y Solari se va a ir al Real Madrid. No, Palabras de Efraín Hernández de Gurús del Fútbol. O no, si lo llegan a ver en marca o en algún otro periodo deportivo, nos avisan para demandar. Porque no, nosotros tenemos la exclusiva. No, no creo
1: que, que se vaya al Real Madrid. Posiblemente tenga ofertas. También hay que, hay que recalcar que América paga más que un equipo de media tabla de España. Entonces mmm, tendría que gustarle mucho el proyecto Solari. Pero muy probablemente después del torneo que, haya, que hizo. Y, y sobre todo porque estuvo en el Madrid. Y, y cualquier técnico que haya pasado por el Madrid es automáticamente candidato en, en la mitad de los equipos de, de media tabla de España. Entonces, creo que por ahí Solari puede estar... Y sí, ahí está
0: Lopetegui. ¿Cuánto duró Ibe? Está en Sevilla.
1: Sí, Lopetegui lo corrieron y ya tenía trabajo en Sevilla. <risa> Pero,
0: Pero bueno, pues ya, ya veremos. Yo digo que hoy Santos saca el resultado, saca la victoria y... Que Pachuca le complica las cosas a la América y saca la victoria, pero en el Azteca es donde va a ganar la América.
1: Entonces, ¿te quedas con quienes califican?
0: Yo, yo voy que va a ser, pues en orden, ¿así nomás o en orden de cómo va a quedar la, la tabla? Los cuatro calificados. ¿Los cuatro? Ok, entonces yo voy Toluca, Puebla, América y Santos.
1: Yo voy con Cruz Azul. Puebla, América y Santos también. Solamente diferimos en el de Toluca Cruz Azul. Creo que Santos va, va a dar la sorpresa a pesar de que... Sí, sí algo me dice que, San que Monterrey
0: va a llegar a su casa bateado y hasta violado.
1: <ríe> Sobre todo porque en los últimos cuatro o cinco encuentros de Monterrey... Ha tenido promedio de un gol. Recordemos que le ganó 1 por 0 a Mazatlán. Perdió 2 por 1 con Tigres. Venía de perder 1 por 0. Perdió 3 por 1 con Chivas en ese partido pendiente. Entonces así es, y... no ha podido meter más de un gol por partido. Y Santos Laguna. Y, y Santos, que también en la, en la última jornada empató a cero, Pero viene de meterle 5 a Querétaro. Entonces creo que tiene mayor más gol en este momento Santos.
0: Sí, así es. No tiene gol Monterrey. Y Santos Laguna, alias el Fuerzas Básicas del América. Ya está, ya está preparando madurando a ese, a ese portero suplente que va a ser de Ochoa. Y acuérdense, acuérdense de mí, acuérdense de mí. Pero bueno, ya basta de hablar, Elguilla. Ahora hablemos del de fútbol europeo, el cual, la verdad, ya, ya está llegando a su fin. En, unos, en, uno, en unas ligas de Fren ya quedan tres, hasta dos partidos nada más. Bueno, después de... Incluyendo el de este fin de semana, creo que van a ser dos partidos.
1: Sí, la mayoría ya están en la...
0: Ya hay unos que tienen campeones. Dos ligas mínimo ya tienen campeones de las cinco grandes. Y un, la, la quinta, la que todos menosprecian, hablaremos de ella, es la que se, me hace que se va a dar la sorpresa que hemos estado diciendo, pero bueno, hablemos de la liga que nadie quiere, la liga doméstica que nadie quiere, nadie de los punteros quiere. Estamos hablando de, de la liga española. <risa> vaya, vaya. El, el Barcelona les está entregando la liga a los. O sea, básicamente el Barcelona ya le entregó la liga a la Ciudad de Madrid. Ya la, la Liga Española se queda en la capital.
1: Sí, la, la Liga ya se queda en la capital. Este fin de semana fue, fue jornada doble. El fin de semana se disputaba el Barcelona Atlético de Madrid el sábado. El mejor resultado posible para el Madrid era un empate y se da. <risa> y en, en casa, como locales, reciben a Sevilla, aunque sí un Madrid muy desgastado le, le hace frente a Sevilla, pero no logra ganar el el encuentro quedan empatados a, a dos goles con milagro con un gol de Hazard de rebote en tiempo de compensación fue un disparo de Tony Cross que, que le dio un balonazo a Hazard prácticamente no sé si con intención de pegarle <risa> pero fue con
0: intención por, por estar sonriendo en la eliminación de la Champions <risa> pero
1: termina colándose y deja con un poco de vida al Madrid polémica en este partido por, por el penal señalado sobre Militao, que una, una jugada antes hubo una mano similar en, Sevi en del Sevilla, que no, se, que no se marca, después se marca esa mano de Militao, que venía, no se marca la mano de Militao, avanza la jugada, le hacen un penal clarísimo a, a Benzema, que el penal re representaba penal para el Real Madrid y expulsión para el arquero de Sevilla, pero se retrocede esa jugada para revisar la de Militao, se cancela el penal, se cancela la expulsión y... Y, pena, y es penal a favor de Sevilla, que termina convirtiendo Iván Radquiti, lo que podía ser el 2 por 1 para el Madrid, con un jugador más, termina siendo un 2 por 1 pero en contra, y el Madrid otra vez contracorriente, sobre el final, logran el empate, pero que sabían muy poco, sobre todo porque si ganaban, se ponían de líderes.
0: Así es, la es primer, la primera vez, no sé si en la historia del VAR, que un penal es rechazado por el VAR, porque hubo otro penal en el área rival, efectivamente, o sea, hubo una mano de Militao en un tiro de esquina del Sevilla, después de eso hubo contragolpe, en el cual Benzema es supuestamente derribado, no sé qué, qué repetición estaba viendo Fren, ni lo tocan a Benzema, <risa> no te creas, ah, sí, era, era penal a Benzema, porque él lo buscó, también ese colmillo del francés, mis respetos, mis respetos, sabía que ya... Estaba un poquito complicado, el portero del Sevilla sí le, le cerró bien el ángulo, a mi parecer. Entonces Benzema, con su experiencia, su habilidad, supo adelantar un poquito de más el balón para que no lo agarrara el portero y sabía que iba a llegar ese contacto. Lo hubo y lo derribaron, era efectivamente roja para el portero y penal, pero esa mano de Militao, el VAR dijo, no, sí, hay penal, pero a favor de Sevilla. Y de milagro empatan. Entonces el Madrid lo tenía, ahí ya tenía la liga asegurada. Y el Sevilla le dijo, no, ¿qué crees? Lo vamos a hacer más emocionante. Entonces, como tú dijiste, el mejor resultado que pudo haber dado el Atlético contra Barcelona se dio 0-0, empataron. Y el Madrid de plano, por eso decimos que nadie quiere esta liga. No recuerdo la última vez que la liga española, faltando dos partidos, todavía no haya un campeón oficial. Es es, es, es increíble. ¿eh?
1: Es increíble. Sí, creo que creo que la última vez que se de las que recuerdo que se definió en la última jornada fue fue, fue, no, fue la que la que ganó el el Barcelona en la primera cuando entró Sidán de técnico en diciembre cuando corrieron la Rafa Benítez Ay, ese bien. Madrid de Sidán que empezó con, un con ocho puntos por detrás del Barcelona y terminó con uno con uno menos. El Barcelona lo ganó en ese último partido. Pero pues sí, una liga muy apretada. que le quedan dos Se define prácticamente en dos partidos, que van a ser los decisivos. En caso de que Atlético de Madrid gane los dos, gana la liga. En caso de que Mad Atlético de Madrid empate uno... Y gane otro que sume cuatro puntos, el Madrid tendrá que sumar seis y por los enfrentamientos sí. directos es campeón al Madrid. El Atlético de los seis
0: nada no más necesita cuatro puntos.
1: Necesita ganar los dos. Ah, chingo. Si, <risa> ah, sí. Si, si, si gana cuatro puntos, empataría en puntos con el Madrid. Correcto. En caso de que obviamente Madrid gane los dos, que tiene dos partidos medianamente más complicados, ya que Madrid visita a Salmamés contra el Atlético de Bilbao mientras que Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano a Osasuna y en la última jornada el Real Madrid va contra Ojalá. contra el Valladolid en casa y el Atlético perdón contra Villarreal y el Valladolid en casa recibe al recibe Atlético de Madrid, un Valladolid que se va a estar jugando la vida posiblemente en ese en ese partido de la última jornada ante el Atlético de Madrid, por lo cual también puede ser algo, algo que tenga que pelear, mientras el Villarreal no tiene nada más que pelear y va a estar enfocado sus esfuerzos hacia guardar jugadores al, para la a la final. final de la Europa League, que juega ante el Manchester United a media semana. Pues
0: usted, este fin de semana ojalá gane el Atlético de Madrid y ojalá gane el Madrid para que se defina todo como, como supuestamente en papel debería de ser, en el último día, la última jornada de la Liga y más porque en Europa mínimo en Europa si ¿sí lo aplican se juega esa última jornada a la, todos los partidos a la misma hora
1: desde, desde el siguiente ya se juegan a la misma hora
0: ajá miren nada más
1: este, este domingo son todos me parece a las, a las once, y, once media y, media. y
0: media tiempo de México es correcto C
1: Dios mío la única forma de que tengamos campeón en España es que el Madrid pierda y gane el Atlético y gane el Atlético es la única manera en la cual podemos tener
0: un un campeón acuérdense de, de los grupos de fútbol cuando Miss Leones del Bilbao eliminen, el, bueno, no eliminen le ganen al Madrid y el Atlético de Madrid gana en el último minuto 1-0 <risa> que,
1: que aún tiene mínimas extremadamente mínimas pero aún tiene posibilidades el Barcelona, Barcelona.
0: sí, pero literal lo, los capitalinos tienen que cagarla los dos tienen que tiempo. perder
1: tienen que perder
0: ambos, ambos partidos
1: o empatar en, en, caso de, en el caso del, Madrid, del Atlético de Madrid tiene que perder uno y empatar uno para para darle posibilidades al Barcelona. Con dos empates queda automáticamente arriba del Barcelona. Y el Real Madrid podría ganar uno, perder uno. Pero sumamente difícil para, para que se corone. Incluso, no sé si está el... Pues el Sevilla está a seis puntos del, del Atlético de Madrid pero por, la por los enfrentamientos directos me parece que ya no le alcanzaría. Entonces la liga prácticamente entre los dos equipos de la capital creo que se va a definir en la última jornada. Ay, ojalá. Creo que, no sé quién, pero no creo que ambos equipos ganen los seis puntos. entonces Puede ser que el Atlético de Madrid gane por un margen de tres o cuatro puntos o que el Madrid gane... Por enfrentamientos directos. No creo no sé que... por
0: qué, pero... Siento que el Madrid se va... O sea, mi favorito se lo pondría al Madrid. Al Real Madrid. Porque el Atlético como que como que es el... Bueno, en España mínimo. Como que es conocido como el Cruz Azul de España. Siempre ya está llegando al final y siempre la caga. Ojalá no. Ojalá no, la neta. Real Madrid, Barcelona, me, me caen gordos. Me, me, me caen gordos gordo toda la liga española, pero de escoger un campeón si prefiero que sea el Atlético de Madrid que yo que cualquiera de esos dos pero algo me dice que el Real Madrid sin la de se va a salir con la suya
1: tiene tiene muchas más posibilidades el Atlético de Madrid creo que que ha estado jugando
0: pero él ha estado batallando en sus últimos partidos
1: ha estado jugando en, en un ritmo que no es el habitual para ellos sacó el resultado ante la Real Sociedad que se le estaba complicando sobre la hora iba ganando 2 por 0 de repente en el el 2 por 1 y los últimos 5 minutos los pasó prácticamente metidos en el área el Atlético de Madrid. Pero, pero creo que va a salir esa parte del Cholo. En la cual no va a dejar que los equipos pierdan, el, pierdan los, los partidos. Y se va a defender al estilo de Simeone. No creo que se vengan las goleadas del Atlético. Pero, pero van, a, van a defender a más no poder. Lo van a sufrir, pero creo que el Atlético de Madrid es... Llega con gran ventaja y es el serie favorito.
0: Pues ya veremos, ya veremos y ojalá, ojalá nomás por la emoción, se prolongue todo hasta la última jornada. Pero bueno, como comentamos, en otras ligas ya hay campeones, de hecho, a mi error, creo que había dicho que solo dos tienen campeones, son tres ligas de las cinco que ya tienen sus campeones. Una de ellas la Premier, la Premier por fin ya oficialmente se dio... A conocer lo que ya todos sabíamos desde hace unas jornadas. El Manchester City por fin se corona. Digo por fin porque se estaba, lo estaban prolongando de más, a mi parecer. Pero ya por fin se corona como campeón de la Premier League después de, de que el Manchester United dejara escapar puntos.
1: Sí, el Leicester City que está en, en la pelea por los puestos de Champions League le gana 2 por 1 al Manchester United y con eso se... Se titula el Manchester City. ¿Qué fichaje el de Rubén Díaz? Que ahora sí, se sí. resolvió un problema fortísimo en el, en el Manchester City. El, el segundo lugar, que es el Manchester United, tiene 42 goles en contra. El Manchester City tiene 26. El Chelsea tiene 33 goles en contra, que es, un, que es el, el segundo equipo con mejor defensiva. Pero, pero impresionante esto del de Manchester City, que incluso cuando empezó en las primeras cuatro o cinco jornadas, empezó mal. Hubo, hubo un, un lapso en el cual se creía que ni siquiera le iba a alcanzar para Champions, y empezó a carburar, y ligaron no sé cuántas victorias consecutivas, que lo, que lo terminaron sepultando en, en primer lugar. Y también está en la final de la Champions League. Creo que Pep ya no... La FA Cup ya no la, la peleó. Se quedó en las semifinales ante Tuchel. Que le ha ganado sus enfrentamientos en el Chelsea. Se han enfrentado dos veces y los dos los ha ganado Tuchel. Entonces... Pues vamos a... Vamos a ver si... Si al tercero, que es la final de la Champions. Puede haber algo más, pero... Pues el City merecido campeón. Con, sí. un, con un Kevin De Bruyne, con una temporada magistral, como siempre. La resurrección de Ikai Gundogan, que estaba perdido en el banquillo, se se, ¿Y sí? se formó como una parte fundamental del club en estos momentos. Y sobre todo lo que decía la muralla que se en la que se convirtió Rubén Díaz, que puede ser para mí candidato al mejor jugador de la Premier League.
0: Sí, no, de hecho, justamente iba a comentar eso, Rubén Díaz, que sí puede igualar ahí a Van Dyke como ser uno de los defensas que gane el jugador de, de la liga. No sé contra qué otros dos jugadores a lo mejor puede participar, y a lo mejor, como dijiste, con su compañero Kevin De Bruyne. Quizá Bruno Fernández, Harry King. Algo me dice que va a ser Bruno Fernández el tercero. Se me hace que va a ser, bueno, Kevin De Bruyne, es que Bruno Fernández... Bruno Fernández, Harry Kane y Rubén Díaz. No, no se me harían raro que no, que no sean los últimos tres para recibir el reconocimiento. Harry Kane, nada más, o sea, a pesar de que esté más abajo que ellos en la, en la liga, Harry Kane es el líder ahorita de asistencias con 13.
1: Líder de asistencias y líder de goleo empatado con sala. 21 goles y 13 asistencias. Entonces creo que la participación directa, si, si hay un jugador ofensivo... Que, ...que merece... ...es Harry King... ...aunque también va ligado... ...de lo que ha hecho tu club... ...entonces... ...un Correct. Tottenham... ...que ni siquiera... ...tiene asegurada la Europa League... ...creo que... ...creo que por eso... ...no... ...no lo van a tomar tanto en cuenta... ...no es un candidato serio... Sí. A, ...a pesar de su buen torneo... ...creo que mínimo tienes que estar en Champions... ...por lo cual yo sí pondría... ...a Bruno Fernández... ...Rubén Díaz y quizá Kevin De Bruyne en, ese, en esa ese, tripleta
0: ese, ese tercero es el que me está me, me estaría escapando no sé a quién pudiera pero para mí el único seguro seguro por más que, que odie que es el jugador que más odio ahorita en la actualidad el más seguro que va a poner la FI es a Bruno Fernández Bruno Fernández va a ser uno de los candidatos para mejor jugador de la temporada pero obviamente para mí a lo mejor se lo lleva alguien del City ya veremos, porque eso ya está hasta el final, obviamente. Y pues repasando las otras ligas de frente, también otro que ya tiene campeón es la Serie A, la italiana, el cual el Inter de Milán ya se coronó, ya le quitó la racha. Creo que no me acuerdo si ya te habíamos comentado eso en, en el último episodio del podcast. Si no, pues lo repetimos. Inter de Milán ya es campeón. Le quita ese tan ansiado décimo título consecutivo al a la Juventus de Cristiano Ronaldo una Juventus que todo parece, todo parece que va a estar jugando Europa League Cristiano Ronaldo en Europa League o Cristiano Ronaldo se va a ir si pasa eso
1: creo que creo que se iría en caso de que suceda pero pues pasa lo mismo que, que en la Premier digamos, en la Premier está la disputa entre tres por los puestos de, de Champions, entre Liverpool, Leicester y Chelsea, pero se enfrenta Chelsea y Leicester en la siguiente jornada. Entonces, creo que se, no, los dos no pueden sumar, o a menos de que se dividan puntos que les afectaría a, a ambos. Y en la última, en, en Italia, hay... Juventus-Inter es el próximo partido. Está el Juventus-Inter, pero, Juve. pero es un Inter que, es, que no se juega nada. nada, que simplemente sería... más. ¿Pero el orgullo? <risa> se, va a ser su... Su visita al, al Juventus Stadium lo haría por orgullo, pero no sé. Se...
0: Y ahora el otro Milan ya lo goleó a la Juve.
1: Sí, el, el Milan lo goleó. Y en la última jornada se enfrenta el Milan ante el Atalanta, me parece. En, en Atalanta. Entonces es ahí donde también van a, van a dividir puntos o solo uno va a sumar. Y es donde la Juventus debe de aprovechar. Ese, esa última jornada, la Juve se enfrenta al Bologna. Entonces, creo que creo que lo que puede ayudar, a pesar de que está abajo, el enfrentamiento directo entre dos de los que están arriba, indudablemente tiene que hacer que uno caiga. Teniendo en cuenta que la Juventus no va a tropezar, que se le ha dado últimamente. Pero creo que la Juventus, si la Juventus logra sacar sus dos partidos, sus próximos dos encuentros, tendría la calificación prácticamente. En sus manos. Pero pues vamos a ver qué es lo que sucede.
0: Así es. Porque... Sí, hasta si acabara, regresaría el Milan. El Milan, el segundo máximo ganador de la Champions, regresaría. O más posiblemente va a regresar a la Champions League.
1: Aunque, bueno, Atalanta... Está bien y... oficial, pero... Atalanta y Milan que se enfrentan en la última jornada van tres puntos arriba de la Juve. También el, si ambos ganan el, el siguiente partido y en el último, pues en eso de pactar un empate, no, no que se sienten y digan, ah, vamos a empatar. ¿Qué <ríe> saben? Italia... Sino de que, pues, de esos tratos no verbales de para qué hacernos daño, los dos calificamos y así sacamos a la Juve, que es muy odiada
0: por... Como lo que dijeron de Colombia-Perú, ¿no? Creo en unas eliminatorias. De que Falcaba fue con los de y como diciendo... ¿Saben qué? Nos, nos conviene el empate, chavos. hay que nomás cascarear!
1: Sí, lo, lo mismo que pasó, por ejemplo, en... En la Liga MX, en el Chivas-Tigres. Ambos con el empate calificaban y estaba el Tuca y estaba Bucetich. Del otro lado, dos planteamientos defensivos y... Íbamos a tocar el balón durante 90 minutos. Entonces, no lo dudaría. ya con eso, la Juve quedaría, quedaría fuera... O incluso, pues, el Inter lo puede eliminar en la siguiente jornada. Imagínate una Juve que ni siquiera llegue con posibilidades a la última jornada.
0: Está, está, está definitivo. La Serie A, pues, ya por fin tiene campeón. Entonces, como que le quito ese, ese saborcito de, ay, ¿quién puede ser? Pero, pues, ahorita mínimo es quién va a calificar la Champions. Es, el, es lo, lo interesante de, de, la, de la liga italiana. Y, la verdad, son más interesantes todas estas ligas que... La que pues, no, no hay ninguna sorpresa, la, la bávara, la liga alemana en la que, sorpresa, Bayern Múnich se corona y por novena vez consecutiva aplicó una Juventus y ni, ni en cuenta unos <ríe> ya se coronó. Y lo más importante, lo más, ¿cómo se puede decir? Picoso, lo más sabroso es de que el Dortmund ahorita está en lugar de Champions League está en cuarto lugar está ahí para la me imagino que es el, el repechaje pero aún así está clasificado a Europa League esto al Dortmund le sabe a oro le sabe miel porque mira si quedan en Champions League tienen más posibilidad de retener a, a la joya a la que es la joven promesa con perdón Mbappé pues, o sea eso ya es como un hecho pero al, al que le está como que, queriendo queriendo quitar el trono Erling Brad Haaland, que Dios mío, hoy tuvo un partidazo, que al igual de su compañero Jaden Sancho en la final de la... De la Pokal. De la pocal que, que es la Copa de la Liga de Alemania, en el que golearon 4-1 al Leipzig. Entonces, ya no está tan interesante tampoco la Bundesliga, pero seguir al Dortmund solo por el joven Halland es lo único que la verdad nos... Nos da placer. sí está calificado. Bayern es campeón
1: y obviamente calificado de Champions. El Leipzig también calificado. El Wolfsburg tiene tres puntos por el por encima del Frankfurt, que es quinto, entonces. Pues prácticamente con un triunfo. estaría amarrándose ese, ese boleto. Y el Dortmund que se enrachó en esta parte final. Recordemos que había caído hasta séptimo lugar, octavo me parece y se enrachó en esta última parte, creo que difícilmente el Dortmund va a soltar esos puestos, sobre todo porque ya estamos viendo un Sancho, el Sancho que todos queremos ver, el Sancho que asiste, el Sancho que marca, y esta dupla, si, si se cumple lo que quiere el Dortmund, que es retenerlos un año más, no, no sé cómo lo puedan hacer, Mino Río está presionando demasiado, pero si logran retener la dupla que se está formando Sancho-Halland, que por fin se están atendiendo en esta parte final del torneo, que por fin están haciendo goles y destrozando defensas en conjunto, creo que se, se puede... Típico, ya están contra las cuerdas, ahora sí hay que echarle los kilos. <risa> se puede venir un, un torneo interesante para, para el Dortmund, aunque veo difícil que retengan a ambos.
0: Sí, yo veo más posible que retengan a Sancho que a Halland, la verdad. Pero pues ya, ya veremos. Y pues la, un, la última liga, la que había comentado que se va, a dar, sonace, friend, se va a dar la sorpresa, es en la Liga 1, que si lo han estado escuchando en nuestro episodio, le hemos dicho pongan atención a la Liga 1. El Lille está todavía de líder y está nada frente. Me parece que es el Lille el que nada más ocupa 4 puntos de 6. Si mal no recuerdo, me, me lo confirmas. Se lo ocupa 4 puntos de 6. De sus últimos dos partidos no manista... Ganar y empatar uno y con eso hay nuevo campeón en Francia. Sí, este Lil que
1: que necesita, como bien lo dices, cuatro puntos. Se enfrenta al Etienne. que está en el lugar once, entonces mm. no pelea nada, no tiene posible sí, no, no, no tiene, debe ser
0: tan complicado para Lil. No
1: tiene posibilidades de nada y se enfrenta al Angers que está en el lugar doce. También no tiene ni posibilidades de descender, ni posibilidades de, de calificar Europa League. Entonces no se juegan nada. No sé, algo me dice que también los equipos, por hacerle la maldad al, al París, pues también no van a llegar con, con todas las ganas. Un partido pues prácticamente intrascendente para la Lille. El, el PSG se enfrenta al Reims en la jornada 37. Y en la última jornada, al Brents, también dos equipos que,
0: Son complicados. que están
1: 13 y 14 en la tabla. Entonces, creo que creo sí. que va a depender. La liga está en manos del Lille. Tiene que sumar cuatro de seis posibles.
0: Así es. O sea, te puedes dar el lujo de nada más empatar uno y el otro gana Entonces, ojalá ojalá el Lille para que nada más le mete un poquito más de sabor. Y creo que, de hecho, no me acuerdo qué jugador de Lille ya, ya lo compró. No me acuerdo si ¿sí el Arsenal o... Okay. Un equipo inglés. Un equipo inglés ya lo, ya lo compró. Creo que estaban nada más esperando la, los tratos personales con el jugador. Ya veremos. Ya veremos. Porque Lille a lo mejor se corona campeón. Le quita esa hegemonía, se puede decir. Esa racha al Paris Saint-Germain. Y Paris Saint-Germain con una temporada un poco no mediocre. Para nada, pero para lo que es el parís todo el dinero que se gasta, pues sí, verán. Y... Creo, que, creo que sí es una temporada mala.
1: A mitad de semana jugaron en la Copa de Francia contra el Montpellier y ganaron en penales. <risa> se estuvieron a punto de ser eliminados en la, de, la, de la Copa de Francia que se juega la final ante ante el Mónaco el día 19 de mayo. Entonces hay un partido que entre semana ante Mónaco por Copa que se le va a interferir entre la última jornada. Entonces también puede caer eso en favor del, del Lille aunque el París tiene una plantilla la plantilla B puede ganarle a, la, al, a los equipos de media tabla de la Liga de Francia, pero creo que va más por el... todo está de parte de, de ellos recordemos que también la la última o su único trofeo de esta temporada, que fue la, la Copa con la que se inicia el, el torneo la ganó también en penales entonces un París que se le ha dificultado, un París que puede que puede solamente llevarse de copas
0: sí, ¿Mm? de hecho, bueno, pues, ya, ya veremos no, no creo que sea una, un código rojo para ya correr a Pochettino pero pues ya y, veremos
1: y hablando de copas, este sábado tenemos la, la FA Cup, la, FA Cup la, copa, la copa más antigua el torneo más antiguo del que se tenga registros en el fútbol. Así es. La, la FA Cup, Chelsea, entre Leicester City, que se van a volver a ver las caras después de ese partido para ver quién califica a Champions.
0: Dios mío, sí es cierto, sí es cierto. El campeón de la FA Cup puede calificar a Champions. Sí es cierto, se me había olvidado. Todavía hay esperanzas, Liverpool, todavía hay esperanzas. <risa> ya, ya veremos a quién, quién le vas. ¿Crees que le ponga un poco más importancia a este partido...? ¿Chelsea? ¿Pueden llevar el doblete? ¿FA Cup y Champions? Creo
1: que... Creo que es complicado. No, mmm, creo que la FA Cup no da puesto a Champions. Da puesto Europa League ya. Ah, no olvídalo, sí es cierto. Sí, no por, olvídalo, es
0: Europa League. Por las modificaciones que se hicieron. Pero entonces, sí... Si Ahí, ¿qué pasa, Fren? Para nuestros gurús. Porque los dos están clasificados ahorita a Champions
1: League. Pero si gana uno... En este momento, Liverpool tiene un partido menos. Hipotéticamente, ganando ese partido, estaría a un punto del Chelsea que tiene 64 y a dos del Leicester que tiene 66, que se enfrentan en la siguiente jornada. En caso de un, de un empate, Liverpool puede superar al Chelsea. En caso de que pierda el Chelsea, también Liverpool lo puede superar. En, en caso de que gane el Chelsea, el Liverpool empataría al Leicester. Pero porque la diferencia de goles en este momento, uh -huh. Leicester tiene 21, Liverpool tiene 20. Obviamente, si pierde Leicester, tiene que bajar su diferencia de goles. Y si gana Liverpool, tiene que subir. Liverpool se pondría en cuarto y Leicester en quinto. Y todo se definiría en la última jornada. Y cabe recalcar
0: que Liverpool va contra
1: West Bromwich, que ya está descendido. Sí, Liverpool tiene un calendario muy fácil. Creo que ahora tiene el sartén por el mango. Se le dieron los resultados para, para ganar este, este puesto. Y en caso de que Chelsea quede en quinto lugar y, y sea campeón de, de la Champions, califica a la Champions y desplazaría al cuarto lugar a la ronda previa de Champions. Es decir, sí puede haber cinco ingleses en Champions, siempre y cuando el campeón de Champions no esté dentro de los cuatro. Es decir, que no se, no se recorre como antes, que decían, ah, bueno, como él es campeón, pasan los siguientes cuatro. No, si el campeón, está, si el campeón es el Manchester City de Champions, el quinto lugar va directamente a Europa League. Si el campeón es el Chelsea y queda en quinto lugar, va a Champions.
0: Así es. El, para...
1: Es la única manera de que existan cinco clubes, clubes ingleses en la Champions. Igual pasa en España con el, con el Villarreal, que puede pasar a Champions League en caso de que gane la, la UEFA Europa League. Entonces está muy interesante, está muy cardíaca. Hoy el, el Liverpool sacó el encuentro ante el Manchester United en casa. Así es. Y le dio la vida, le dio le dio vida a este, a este equipo. Cabe recalcar que este Manchester jugó a medias de, jugó el martes ante el Leicester, donde ganó Leicester y jugó jueves contra contra Liverpool porque ese partido que se tenía pendiente por las protestas
0: Así es. Era partido pendiente y pues ya... Ya, ya veremos. Y ¿Qué? para los que a lo mejor están confundidos de, a ver, ¿qué, qué, ¿qué acaban de explicar? No se preocupen. Para eso están los gurús de fútbol. No se pierdan ningún episodio porque les podemos dar tantos detalles como es Es un relajo todo el sistema de calificación, pero es justo.
1: Sí, ya este... Este lunes vamos a tener un campeón... Vamos a tener, perdón, el, los calificados a semifinales en, en México. Así es. Vamos a tener... ¿Quién califica Champions en, en Inglaterra? ¿Cómo están las posibilidades? Si se juega todo en la última. Mm -hmm. Puede que tengamos campeón en, en España. Puede que tengamos campeón en Francia. Vamos a ver si se define esta jornada o la siguiente. Porque recordemos: un empate del PSG y una victoria del, del Lille. Yeah. Ya. Ya nos dan ese.
0: Ya da el campeón al Lille. El campeonato. Pues ya veremos, ya veremos por Ya no tarda en iniciar ahorita el partido del América contra Pachuca. Ya sacaron las alineaciones. Leo Suárez va de titular con Henry Martin. Así es. Ni ni Viñas, ni Roger Martínez, sino Leo. Bueno, también, hay que confiar en Solari. También nos acaba
1: de llegar la, la notificación. Una notificación más triste. Chivas renueva a Bucetich. ¡Ja, <risa>
0: No, yo eres, te, te paso un pañuelo no, no, yo... Chivas da a conocer ten... que hubo
1: una extensión de contrato Sobre todo ante los rumores de que posiblemente podía llegar el Tuca Ferretti, pero no Se quedaría no, Pelares... otro Otro año más, Víctor Manuel Bucetich Vamos a ver, Pelares no es un mal Un mal técnico, pero necesita Necesita refuerzos y sobre todo necesita Es que ella no es el técnico, son los jugadores Necesita jugar a la, a la ofensiva Cuando tu peor parte es la defensa Y juegas A, a defender, creo que algo está mal ahí pero pues bueno, vamos a disfrutar estos dos partidos que, que nos quedan de la ida de los cuartos de final. Este fin de semana también la vuelta que se van a... Pues por lo menos los dos primeros que siguen, siguen muy abiertos. Vamos a esperar que todo se defina en, en este fin de semana. Que sigan las expectativas. Y vamos a ver qué sucede con las ligas. Vamos a ver si, si se corran el Lille. Todos somos Lille. Así es, todos somos Lille desde la cuna. Vamos, vamos,
0: vamos perros.
1: Esa, esas historias que... Que nos, que nos regale el fútbol, por eso nos apasiona tanto, por eso, por eso es tan bonito, porque de repente cuando el equipo todopoderoso es, se queda atrás, como lo pasó en el 2006 en Inglaterra cuando con la cenic cenicienta de Rainier y el Leicester City, puede pasar algo muy similar en, en Francia, el PSG que tiene dos jugadores por los cuales pagó 400 millones de euros, como fue Kylian Mbappé y Neymar, y llega a una plantilla que no tiene ni la mitad de ese valor y te, y te gana el campeonato. Así es. Creo que es digno de, de mencionarse.
0: Así es. Es lo hermoso de fútbol y es por eso que todos estaban en contra de la Superliga. Pero bueno, eso ya es el pasado. Y hablando de Neymar nada más rápidamente, acaba de, de firmar extensión de contrato. Entonces todos esos rumores de que a lo mejor llegaba al Barcelona acaban de ser rechazados. Se queda en París Neymar a cobrar lo que estaba cobrando.
1: Sí, creo con aumento incluido. Aumento.
0: Es que lo necesita, lo Sí, necesita.
1: también ah, ahora hablando de renovaciones, se habla de que la renovación del Barcelona con Messi va mal. El Barcelona no va a poder seguir pagándole a Messi lo que...
0: No, Messi va a caer en el City y más si City queda campeón de Champions.
1: Se habla del City, se habla del PSG, se habla de que Ramos, Sergio Ramos está buscando casa en París.
0: Sí, Sergio Ramos es un fuerte rumor de que va a caer en París para la próxima temporada.
1: Sobre todo porque parece que Fiorentino lo va a dejar marchar no, sin,
0: sin ningún como problema. Lo, dilo como ese, lo, lo voy a mandar a la verga.
1: Sí, <risa> parece que, que se le va a jugar con Alaba Militao y quizás hasta salga Barán. Barán sí con una venta que represente un buen ingreso porque Barán es un defensa joven. Sobre todo ha sido buscado por, por equipos de, de gran talla. Manchester United lo ha tenido en la mira por mucho tiempo. También es algo bonito que se viene de este final de temporada los rumores. ¿Cuántos rumores? ¿Cuántas alineaciones? Que al final, ¿cuántos de ellos...? parecen prácticamente confirmados si no se dan, pero, pero una bonita temporada también. Así falta, es. Falta menos para la, la Euro, la Estamos... Euro.
0: 20, 20 más o menos promedio 20 días para que inicie el bueno, el, el torneo esperado futbolístico del, del año, la Euro 2020. Así es, la Euro 2020 en 2021. <ríe> y obviamente vamos a tener nuestros episodios sobre todos los, bueno no todos los partidos pero los más interesantes del euro no se lo pierdan pero llegamos a nuestro fin grus hay que ver liguilla, ya va a empezar el partido Efren, nos vamos despidiendo
1: Sí, que, como bien lo dices la, li, la liguilla se pone interesante hay que verla, hay que ser gurús del fútbol mándenos sus predicciones, quién va a quedar campeón qué equipo les tocó en la quinela esas famosas quinelas que se hacen en en México cuando tienes que apoyar al rival para, para llevarte un dinerito,
0: así es se, y todos se, los que les tocó el Atlas, disculpen. Se ponen sabrosos
1: los que les tocó el Atlas o el Cruz Azul.
0: <risa> o el Cruz Azul. <risa> Chin. Lo, pues los, lo, lo tenían aquí ya. Ya, Inver... ya se estaban viendo en
1: qué gastarlo. Inversión de riesgo, inversión de riesgo.
0: <risa> Muchísimas gracias, amigos, amigas, por escuchar otro episodio. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística.
1: Nos vemos.